0: Tenemos un invitado especial, platicaremos y disfrutaremos una deliciosa taza de café junto a nuestros locutores Chelis Torres y Javier Rosario Figueroa. Aquí en El Éxito Tiene Aroma de Café. ¡Comenzamos!
1: Uno de esos. Te voy a dedicar muchas canciones en la radio de esas que escuchábamos en la secundaria de las que se nos hacían tan cursis que nos poníamos todos colorados. Te voy a llevar flores, unas rosas, girasoles, claveles y hasta tulipanes, no más para poder decirte que ninguna de ellas se parece a lo hermoso del café de tus ojos. Te voy a abrazar en los días fríos para que sientas el calor de mi corazón y voy a correr contigo bajo la lluvia de otoño. Voy a estar contigo cuando te sientas desfallecer. Y también cuando tengas muchas ganas de bailar salsa o cuando te mueras por echarte unas canciones en el karaoke. Voy a decirte todos los días lo bonita que eres para que jamás lo olvides y te llenes de tanto amor propio que no aceptes nunca menos de lo que mereces. Voy a mandarte demasiados mensajes con cientos y cientos de palabras hiladas que parezcan poesía. Es más, te convertiré en poesía en esos escritos. Te voy a demostrar que el amor siempre es algo más y no una monotonía o una obligación. Te demostraré que el amor no es tan malo y que es increíble con la persona correcta. En otras palabras, te voy a entregar un amor bonito, uno de esos antiguitos de los que sí saben amarse y no sueltan a la primera, de esos que ya no se hacen, de los que parecen extintos, uno de esos te daré. Y sé que querrás quedarte muchos cientos de lunas llenas conmigo. Javier Velázquez, uno de esos. ¡Bravo! Ya, ya, ya no nos pone aplausos, ¿eh? Ya, ya no, ya Como
0: no. no somos Shimone. No eres Shimone, no eres Ernie <risa> Hay niveles aquí. Sí, claro, claro, claro. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Sí, ni modo. Ni modo. No Queridos amigos,
1: muy buenas tardes. Gracias por su paciencia. Disculpe usted lo cursi, pero habíamos prometido que íbamos a estar por aquí leyendo algunos fragmentos de poesía de, de nuestro futuro invitado, el señor Javier Velázquez. Eh, señor, podría ser mi hijo, señor, el muchacho? Hombre, ¿Cuál señor, Mococillo, pero va, van a ver, van a ver qué tipo, ¿eh? ¿Qué Esperemos tipo? que ya muy pronto, ¿eh? Esperamos que en un par de semanas uh -huh. ya ande por acá el buen Javier Velázquez. Él es el autor de este pequeño fragmento poético. Eh, ya le preguntaremos acerca de su estilo. La verdad es que a mí me, 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 me disfruto, pues, me, sab, me saboreo esas, esas, uh -huh. esos fragmentos sí, sí, románticos sí. Cursis, será porque así soy, ¿no? También un poco cursi. A mí me tocó todavía llevar serenata sí, y toda esa sí, madre cuando no, era, no. era chavo. Entonces, sí, bueno, sí, sí. pues ahí, ahí tienen, queridos amigos, espero no les no les moleste. <risa> no, no, no. O, o que por lo menos les, les llegue a
0: gustar tantito. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, nada más para, para acotar un poquito lo que hiciste. No, no creo que les moleste porque ya lo consultamos con ellos. Ok. Y, y habíamos acordado que así íbamos a arrancar los programas. Entonces, pues muy contento hoy, mi brother, de poder estar en un programa más de Lexi. Tiene aroma de café Hoy para mí es un programa muy especial Porque déjame contarte algo Yo tuve la fortuna de hace algún tiempo Poder tener contacto con un grupo Que se llama Grupo Audiorama Comunicaciones okay. Y eh, mi contacto fue eh, Fui a hacer un taller de integración Para todo el equipo de, de locutores Curiosamente Esta persona de la que voy a hablarte a continuación No fue al taller Él no estuvo en el taller No sé por qué pero no estuvo y ahí me acerqué yo a, a, ese, a ese grupo radiofónico. Cuando llegó el momento de los honorarios, de, de lo que yo tenía que cobrar, el director de la, de, de la estación, bueno, del grupo aquí en Guadalajara, quiero entender, ahorita nos va a corregir nuestro invitado, me hizo una pregunta muy interesante y me dice, oye, ¿quieres cash? ¿Quieres que te pague? Ajá. ¿O quieres tiempo aire? Yeah. Creo que tardé como cinco segundos. Y le dije, tiempo aire, quiero <risa> no, tiempo no, aire, no le pierdes. Ajá, quiero tiempo aire, y me dice, muy bien, entonces lo que vas a hacer es, vas a tener una hora, vamos a organizarlo, total, decidimos ahí entre varios, o decidieron más bien ellos, ahí José Lino, que ojalá un día lo tengamos también acá, y él, Cristian Carrillo, que son los que están ahí encabezando de alguna manera el grupo, que yo iba a estar los sábados a las 8, pero yo tenía un problema, un desafío en ese tiempo. El desafío era que yo estaba atendiendo a una empresa todos los sábados a las ocho y media y yo no podía estar en vivo. Entonces me dicen: Ah, pues que te grabe el gato. Yo no lo conocía, ¿eh? que te grabe el gato. Y dije yo, bueno, vamos a ver al tal gato, ¿no? Uh -huh. Y cuando voy viendo al gato, pues que era un gatote, ¿no? no, uh -huh. no yo, yo, yo imaginaba un tipo normal, pero sí, 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 era sí. un gatote, ¿no? Sí, era un sí, tigre. tigre Un gatote, sí, wow, un gatote. Y entonces empecé a grabar con él. Y conforme iba grabando, él me iba dando tips. Y te voy a ser muy sincero, me hizo un mentoring, uh -huh. me dio una mentoría radiofónica. Él no lo acepta, pero yo lo considero a él mi maestro en la radio, porque él me recomendaba el programa. Si ustedes escuchan hoy Tutor Radio en calle 94.7, mi idea no era así como está. Uh -huh. Mi idea era un poco distinta, pero él me sugirió. Me dijo, oye, esto se oye mejor así, ¿por qué no haces esto? Y me fue acomodando el programa. Yo lo escuchaba porque pues, yo sabía que él tenía más, mucha más experiencia. Y empezamos a darle sentido a Tutor Radio. Y lo que hoy es Tutor Radio, pues en gran medida es gracias al invitado que tenemos hoy esta tarde. Yo me siento muy agradecido de, de haberlo conocido. He encontrado en él a un, a un amigo, he encontrado a él, a un hermano, a un tipo con el que puedes conversar. Un hombre que a pesar de todo lo que ha hecho, ahorita vas a escuchar todo lo que ha hecho. De hecho, te aseguro, les aseguro que muchos comerciales que escuchan ni saben de quién es la voz. Oh, yeah. Entonces, él es la voz en off de muchas marcas importantes. Oh. Él es productor y locutor de Grupo Audiorama Que entre las estaciones que tiene aquí en Guadalajara Que son las que conocemos Está La Bestia Grupera Que es una de las más populares Él se escucha no solamente en Guadalajara con su programa Sino que se escucha en diferentes partes de la República okay. Y además también eh, hace algunas cosas para calle, para vibe Digamos que él produce prácticamente todo Lo que sale en las tres estaciones que tiene ahorita Grupo Audiorama aquí
1: Oye... Cuando llegaron, di, él, él dijo que se estaba poniendo nervioso. No, 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 manches, no. no cabrón, ya nervioso? Ya me pusiste nervioso no, a mí. No, ¿cuál, claro? ¿cuál nervioso?
0: Quiero decirte algo, nomás que él es, 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 es así, él es como, como muy, y, y sinceramente lo es, ¿eh? es, es como de bajo perfil, es como muy aterrizado, es como muy humilde. Es muy humano, entonces él nunca acepta lo grande que es, pero aparte de lo físicamente grande que es, también es grande, es un tipo talentoso, para mí es un maestro de la comunicación, tiene una forma de impostar la voz. Yo te quiero invitar a que vayas más tarde a su Instagram, sube varios videos ahí, estuvo a nivel, a nivel intercontinental eh, participando en un curso de locución. Y es reconocido a nivel, a nivel Latinoamérica como, como una voz influyente en, en, en materia de impostarla, en materia de todo lo que tú haces en el taller que das de comunicación. Sí. Bueno, él lo vive. Él es maestro en eso. Y pues ya me callo para que escuchemos su historia, ¿no? <risa> Cristian El Gato Rodríguez. ¡Bravo! Uh! Me voy a aplaudir yo solo.
1: A falta Mucha de gran. no hay no, efectos. Sí, 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 no los, hay... Sí, los Caballeros, ¿cómo están? Es que no está Shimone. Es que, es que
0: ya, ya te mostraremos una foto de Shimone, una foto de Yesoto, para claro, que comprendas claro. por qué a ella sí les pone efectos. Y a nosotros, ¿no? Somos un par de pelados ahí no Pero, pero la pues, esas... algo en la vestimenta para... no está correcto.
1: ¿Qué pedo me pones? No, yo dije, eh, a lo mejor hace falta ya, ya, alguna ya. faldita. Ya, 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 ya. Es probable. Alguna pintadita mejor. de labios. Sí. O sea, Así de, de repente volteé para allá y cerrar el ojito. ¡Ánense los aplausos! Caray. ¡Ya lo
2: pusiste
0: rojo!
1: No te creas, tocayo, hombre. No te creas, todo bien, todo bien.
2: Oye pues ¡Qué
1: maravilla! Bienvenido, bienvenido Cristian. Eh, ¡Qué placer! Pues bueno, ya, ya seguramente Javier te comentó. Eh, él te conoce... No, no
0: le he comentado nada, échale. No sé él te,
1: nada. Él te conoce, yo no. Entonces te voy a empezar échale. a preguntar. Aquí, Venga. mira, eh, espero espero que te imagines más o menos por dónde va el programa ya con, con el nombre en sí mismo. Sí. Porque el nombre a nosotros nos dice, nos dice específicamente que el éxito no es fácil. No es barato no. Y no cualquiera lo alcanza Es más, a veces hay, hay, quien, lo, hay quien lo vive El éxito y ni siquiera sabe que es una persona exitosa Pero que ha pagado el precio Y se la ha rifado Y está en, en, en una posición pues Más que chingona Perdóname la expresión En una, en una posición de, 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 de gozo por lo que hace De realización pues De que está cómodo porque sabe que está haciendo lo que le gusta hacer Y no No buscaría hacer una cosa diferente En su vida ¿No? Entonces, desde esa perspectiva, para que logres eso tienes que pasarte partirte el queso sabroso, eh, aventarte tus desveladas este, al calor de una taza de café. ¿no? O sea, no es, no es barato, pues. Hay que, hay que pagar el precio. Entonces, desde esa perspectiva me gusta a mí preguntarle... Primero yo disfruto con, con los invitados que trae Javier, porque entonces me pone en primera fila para conocer y aprender. Porque... porque es una maravilla lo que aquí aprendemos siempre, siempre de quienes de quienes invitamos, ¿no? Pero además a mí me trae eh, riqueza de personas nuevas que voy a conocer, ¿no? Y sí. que espero que, 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 que luego podamos ser amigos, ¿no? Eso sería maravilloso, sería, sería la mayor riqueza para mí de este tipo de, de, de programas. Pero me gusta a mí siempre preguntar la parte personal porque creo que es la parte que hace que se rompan barreras y que la gente entienda que no vinimos de Marte, no tienes cinco manos, no tienes cuatro pies, es decir eres, eres normalito, nada más que te la partiste a veces más que otros para estar en donde estás, es todo sí. y, y, y desde esa perspectiva vamos analizando entonces pues la vida del invitado para que vea la gente no güey pues pues igual, come como tú, este, eh, se la parte como, como tú deberías en caso de que estés renegando y no, y no obten, obtengas lo que quieres. pero es, eh, No es sencillo, pero se puede, ¿no? Si, si Cristian pudo, cualquiera, cualquiera de nosotros puede hacer es lo que se eh. proponga, ¿estamos de acuerdo? Eso es un hecho. Entonces empezamos por lo básico, Cristian. ¿Qué edad tienes? Estás bien chavo, ya vi. Eh, ¿Dónde naciste? Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Estado de México, ¿dónde haya nacido? ¿Dónde nacido? ¿En qué zona desarrollaste tu infancia? Ojo, eh, Todas nos las vas a contestar Y si no me las contestas Te las voy a revirar otra vez <risa> Tu infancia Tu familia origen ¿Qué onda? Este, y ya de ahí Lo que quieras decirnos Si eres viudo, casado, soltero y Bueno, no te creas Lo que puedas decirnos Porque vienes con compas no cierto Yo No sé, pasa y, nada Se te nota en la mirada Que eres transparente Entonces, no, no pasa nada Entonces, pues empecemos Mi estimado Porque el Chelis te quiere conocer Estaría bueno. muy, 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 muy agradecido
2: por conocerte. No, hombre, para empezar, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a la, a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Y bueno, yo claro, tengo que vos, 30... ¡Qué voz, eh. car... No, no, y, y si la... Impo... puedes salir un poco más, <risa> más gracias. Ah, ¿qué tal? <risa> Porque ¿qué tal? yo soy cantante. De... <risa> pero, pero no, ahorita vamos a hablar sobre la persona. Ahora, échale, échale. Al día al ratito hablaremos un poquito más profesional, pero mira, yo tengo 39 años. Chavo. Bueno, para mí. No, y para algunos para ya estaré más viejo. Sí, 39 sí. años, mis rodillas no mienten, ya tampoco los tobillos ni los dolores de espalda. Eh, nací y crecí en Guadalajara, en la zona, en la colonia de Polanco, ay, que ay, es ay. para el
1: sur de la ciudad. Barrio ay, al igual, para al la igual que la mía... Barrio Bravo, ¿eh? Uh -huh. acá, acá por Santa Chila, imagínate, uh -huh. por el rumbo Blatos. No, no, había Era... que crecer con
2: una piedra en la mano. Ah, nuevo, Sí, no había, sí, sí. No había otra. A jugar en las calles. Me tocó aquella infancia bonita de estar jugando en las calles con rodillas raspadas, con traer siempre short, porque si traías pantalón nuevo, sobre todo, no te duraba el resto del día. Y así te iba en tu casa. No, oh, que te cuente. Me llegué a la escuela como dos años seguidos con puro parche sobre parche sobre parche sí. del uniforme, porque mi madre decía, no, ya no te voy a estar comprando sí, cada, cada sí, siglo. Sí, sí, sí. Era parche sobre parche sí, porque sí. de que te ponías a jugar carritos mm. o te ponías amarrabas el suéter para que fuera
1: la portería. ¿Te heredaban tus hermanos a ti o no, tenías, ah, no tuviste hermanos mayores? Eh, tengo hermana mayor, entonces ah, para mí sí fue no, un problema. Sí. sí, sí, sí. O una fortuna, porque acá, acá al menos estrenabas. Sí. Yo no estrenaba. ¿Pero hasta cuándo? Porque
2: también no era la situación económica tan tan buena como para decir ah, que lo
1: rompa, ahorita vamos por otro. Por eso parte te, sobre te, parche. Te le te abrían, sí. abrían, abrían tallas, ¿no? A los pantalones. Yo creo
2: que en una ocasión hubo eh, me compraron un pantalón de uniforme, dos tallas más grande. Sí. Para que por lo menos para ya que terminara que te sexto año. Sí, sí, sí. Que sí, con sí, ese sí. mismo eh, terminara sí, sexto sí, sí. año. Ah,
1: porque antes no los regalaban, ¿eh? Ojo. Creo Ajá. que ahora regalan uniformes
2: Antes no, eh y, y les soy honesto Bueno, es que yo Mis padres tienen una papelería Y de repente me toca ver Desde los útiles que están regalando Hasta, hasta los uniformes Y de repente digo Mejor no les Bájenles la colegiatura o algo Ves la calidad Y caray, sí, sí. nomás Para que no digan Que no estuviste uh -huh. haciendo algo Pero bueno, ese será uh -huh. tema Para otra ocasión uh -huh. Cresco Cresco ahí en Polanco eh, a los... Pues me tocó estar prácticamente batallándole Porque la expectativa de vida que tienes en una colonia muy popular en aquel entonces Muy popular, Barrio Bravo es Difíciles. O acabas en una pandilla O acabas uh -huh. en un problema de drogadicción En un problema de alcoholismo uh -huh. Acabas defendiendo una esquina uh -huh. Que ni tu esquina es uh -huh. Acabas pintarrajeando paredes Porque es mi barrio, lo voy a defender ...porque esto fue lo que viví... Uh -huh. ...y al final del día... ...te das cuenta y vas creciendo... ...que ni siquiera... ...vale la pena todo eso, ¿no? Yo llegué a agarrarme a golpes... ...en aquellos entonces... ...por... ...hacer unas El líneas... Graffiti. ...con pintura en una pared... Y yo decía, este, esta es mi zona. Mm, Al mm, día siguiente ya estaba borrado y uy, mm, para mí fue una ofensa. ofensa. Y, sí, claro. ¿A, no, ¿a quién voy no a sabes? golpear mañana? Mm, Llegó a pasar, ¿eh? <risa> sí, 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 llegué a agarrarme a golpes por ese tipo de tonterías. Mm. Pero también tiene mucho que ver y creo yo, o culpo yo, a que como es el ambiente en el cual vas creciendo, es lo que para ti es parámetro normal. Mm -hmm. Bueno, mm -hmm. es lo que para ti es normal. Para ti esa es la vida. Por eso la vida es tan difícil, porque estoy aquí, ve lo que me ha costado, pues sí pero como me gusta también lo fácil, lo sencillo, el vivir bien, el comer bien,
1: déjame esfuerzo un
2: poquito más uh -huh. o dejas algo mi parámetro, que es lo que sucedió.
1: Porque a... no es lo único, o sea, entiendes que no es la única opción. O sea, es la única opción si también es tu, tu, tu parámetro, mentalidad, tu mentalidad,
2: como es. si fueras caballito de calandria que vas tapado y no vas viendo a los lados, porque de repente sí. a mí me pasaba que volteaba a ver a la persona X y decía, ay, quién tuviera su suerte para ir a comer a ese lugar, para estrenar un pantalón cada domingo. Uh -huh. Y luego volteé a ver al espejo y dije, ¡Ah, caray! Suerte. Pero yo también puedo hacerlo. Así es. Uh -huh. ¿Qué pasó? A quitarse las telarañas de la mente, simplemente. Uh -huh. A saber que las personas con las que te rodeabas no eran las, las
1: indicadas. Estoy yendo con mi mamá, como ya lo sabes. Eh, ya todo el mundo lo sabe. Y me ha tocado ver ahí en el barrio, eh, contemporáneos míos, que andaban, así como tú lo mencionas, que era hacia donde podríamos también eh, nosotros haber, haber concluido... El chavo ya se fue, o sea, con, se, se le sí. fue el avión con, con eh, droga, pues. Entonces, loco el compa, o sea, ya bien, bien, bien perdido, ¿no? De esos que andan en la calle, cabrón. Sí, sí, sí. Me imagino que algo parecido es, con, con algunos compas de tu barrio, ¿no?
2: Simplemente nos ha tocado pasear. Nos ha tocado pasear por la calle y de repente voy, voy diciéndole a, a mi pareja, mira, con aquella persona que vaya, en su momento me agarré a golpes. Aquel que está allá, él y yo defendíamos la esquina aquella que, bueno, ni de, de nosotros era. Aquel que está allá y de repente, yo voy explicando un poquito de, de sobre el barrio en el que crecí. Uh -huh. Pero ya cuando volteas y, y empiezo yo con que, ah, caray. Ahí estaría. Con aquel me juntaba, ve que acabado está. Con aquel me golpeé porque éramos, éramos de la edad.
1: Sí, sí Y lo sí. volteé
2: a ver y, digo, y me volteó a ver yo al espejo y digo, caray. No creo que sean mis genes, más uh -huh. bien es mi, mi, mi ritmo de vida. Ah, tu estilo de vida. El que no me deja verme como uh -huh. él, porque Así tenemos es. la edad, pero te ves como si tuvieras 20 uh -huh. años más encima. Exacto. Así es. Que al final del día, entre las preocupaciones, entre los trabajos rudos, la mala vida que se uh -huh. da uno, uh -huh. acaba deteriorándose increíblemente feo. Sí. Y esto no es más que actitud, más que uh -huh. mentalidad, más que decir: no quiero esto. Okay. Porque esto es lo que estoy viendo, esto es con lo que estoy uh -huh. creciendo, no quiero esto. Entonces, okay, bien. me gustaría salir de este parámetro. Vamos a buscar algo uh -huh. más, ¿no?
1: Estudiaste en la primaria y secundaria entonces en Polanco. En Polanco, ahí estuve estudiando en la Urbana 215. Uh -huh. Saludos. A la Fueron doctora. solo tú y tu hermana.
2: Y te Tengo dos hermanas, una mayor, una menor. Uh -huh. Los tres estudiamos los tres estudiamos en el mismo kinder.
1: Tú el sándwich, pero en nombre.
2: Exacto. Solo uh -huh. en nombre, ok. Kinder, primaria y secundaria, los tres estuvimos en la misma, en la misma okay. escuela. Ya para la preparatoria, tam ah, también en la preparatoria. Ya cada quien agarró después para su, su sí. carrera.
1: ¿Qué decidiste estudiar? Yo no
2: decidí estudiar esto. Yo en mi vida, yo escucho mm, por ejemplo las charlas de, de mis propios compañeros, colegas, y eso, no, yo cuando estaba niño yo ponía play a las canciones mm, y hacía como uh -huh, que yo presentaba, uh -huh. y ah, ahí está, vamos por la siguiente canción, le ponía Ajá. play y ahí estaba yo jugando con la familia. Yo no lo creo. No fue tu caso. No. Yo no pensé jamás, hasta mis 17 años, Ajá. jamás
0: dedicarme a esto. O claro. sea, no es algo que hayas traído de niño, no. o que jugaras de niño a la locución. O no, que tu
2: familia estuviera en algo de eso. Nos vamos a ir, todos los que nos estén viendo y escuchando, nos vamos a ir de, de espalda. Porque, bueno, yo iba a, a meterme a la milicia. Mm. ¿Qué tal? Yo no hice trámites a la escuela, a la universidad, porque yo quería irme al ejército. Okay. ¿Querías? querías. O sea, tú,
0: tú, tú querías, ¿no? Te Con el proceso
2: de mi, de mi cartilla... Dije, pues aprovecho, voy y saco uh -huh. la cartilla. De una sí, vez sí, aquí sí. me quedo. Sí, entonces no, no. te gustó. para qué? Sí. Ya, ya lo traía en la mente. Ya okay, lo, okay, que era, okay. lo que era la cuestión de, de meterme a la milicia, para mí ya era uh -huh. ya lo traía en la mente. Uh -huh. Ya me encantaba. Y, y sobre todo si era la, a la Fuerza Aérea, uy, no. Sí, sí, sí. Okay. Mí, pilotar y ¿no? todo eso. ¿no? Okay. Qué cosa rara. Eh, le tengo un poquito de pavor a las alturas, pero yo quería entrar a, a la okay. Fuerza Aérea. ¿no? Ok, ok. Eh, voy al ejército con este trámite de la cartilla y resulta que cuando pregunto... Me dice eh, la persona que, que me atendió, id, usas lentes, no puedes. Ah. No supe por qué la limitante, Ajá. no supe, nunca me la explicó. No Ajá. quiso explicármela, eso es un hecho, no quiso explicármela. Pero yo no entendí el por qué no puedo entrar al ejército por usar lentes porque volteaba y yo recuerdo fácil haber visto
0: uh -huh, dos, uh -huh. tres. Que tenían lentes.
2: Pero ¿por qué yo no? Exacto. No me dijeron el por qué, no uh -huh. hubo un por qué, simplemente es un no y se uh -huh. acabó. Uh -huh que porque usaba arete, que por el corte de cabello, bueno, el cabello se corrige, me, sí. me rapo en su momento, si es que en el corte no es el adecuado, el arete me lo quito, me lo quito o sea. y por ahí tengo todavía algunas perforaciones en uh -huh. el cuerpo, eh, se quita y adelante, ¿cuál era el problema? No hubo, entonces uh -huh. imagínate, todo mi, mi plan de vida hasta ese momento era meterme al ejército, uh -huh. Porque yo volteaba y dije, de todos los que venimos a hacer el trámite para la cartilla, uh -huh. ninguno se acercó a pedir informes para entrar. Y yo que me acerqué, me dijeron, ah, no, tú no. <risa> Ay, <José. risa> yo no entendía. Para mí sí, era una sí, paradoja sí.
1: en el no saber. Pobre oh, el amor y lo gastan <risa> en celos. Y... <risa> es como
2: como que increíble para mí uh -huh. porque sí decía ¿cómo puede ser posible? voy okay. con toda esta incertidumbre sí, regresándome sí. desde la mojonera uh -huh. hasta Polanco imagínate el trayecto que me aventé sí, pensando y meditando como dos horas yo creo que ahí, sí ¿no? y con la exquisita ruta de camiones que había para aquel sí, entonces sí, 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 sí. bueno todavía <risa> 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 pero por lo menos <risa> alégrense para toda <risa> la gente que nos está escuchando eh, eh, las rutas actuales están un poco más cómodas <risa> <risa> que
1: las de, se que jalarle
0: un cordoncito sí, sí, para que sonar te ibas colgado ¿te tocó? sí para, Ahí sí, sí, sí. ahí sí lo permitían. ¿El, ¿El timbre era el de cuerda? Sí, era cuerda. O te ponían ah. un botoncito
2: eh, platinado donde sí. si lo presionabas además te daba toques. Sí. Ahorita hay como sí, un sí, plástico sí, amarillo sí, y el botón sí, es rojo. No, a antes da, antes a era un a botón raro. literal sí, platinado. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. O te ponían el letrero. El timbre no es freno. Ándale, sí, sí, <ríe> sí. sí.
2: Pero no había dónde más agarrarse, ¿verdad?
1: Sí, pues sí, sí, sí.
2: Pero bueno, entonces, el trayecto de regreso fue devastador. Porque eran dos horas con mis pensamientos, uh -huh. eran dos horas... De Desbaratando
1: que... la estructura mental o sea, que Te debía que sentiste
2: hecho. rechazado, pues. Sí. Trata... Dolió, dolió el rechazo. Tratando de entender sobre todo el... qué fue lo que pasó, qué hice mal. Uh -huh. Voy mañana. No, pero tienen mis papeles y ya ahí en el registro dijeron que no era apto. Uh -huh. Pero ¿por qué no? Voy con esta, eh, con esta noticia. Resulta que donde me bajo de, de la ruta estaba la estación de bomberos de, de por aquella zona. No recuerdo si es la estación de bomberos número uno. No, estoy, estoy mal. Bueno, en la estación de bomberos uh -huh, que está uh -huh, para allá, uh -huh. muy cerca de la clínica 34 del Seguro Social. Uh -huh. eh, llego y dije, ah, mi segunda pasión, ser bombero. <risa> Porque a mí, sí, a mí se me sí. hacía increíble yo recuerdo de aquel aquellos primeros desfiles que mi padre nos llevaba, sí. el ver pasar a los la bombas, policía okay. y lo, ver pasar a no sé quién uh -huh. no. Sí, sí, sí. Y sí, ahora sí, los bomberos sí, sí, de sí, Guadalajara sí, sí. y la gente. O, y, los, no, aplaudía, no, aplaudía, aplaudía. y la
0: gente aplaudía. Yo
2: volteaba
1: eso. luego por, hacían sus
2: acrobacias. Entonces sí, ese rollo, que no, les los héroes, ¿no? Es que son los bomberos. Sí, sí, sí. Entonces ahí tengo buscando bomberos. Y recuerdo que buscando bomberos, eh, eh, en, en las enciclopedias, porque el internet también. Todavía no existía hasta el 2000, En las enciclopedias y en las bibliotecas, me encuentro con proezas muy buenas, imágenes increíbles después me encuentro con la película de Cantinflas, el bombero atómico ¿no? yeah. y dije bombero puede ser, sí. voy a la estación de bomberos, me encuentro la persona de guardia, barriendo la banqueta hola, buenas tardes, dígame oiga, qué necesito para poder entrar aquí al cuerpo de bomberos Uy, usas lentes, no puedes. Okay. ¡No manches! Boom, Segundo, segundo rechazo no manches. en menos de 24 horas. Ni en menos de 12 sí, horas. Sí, 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 sí. Híjole, me devastó. Me devastó increíble. ¿Qué pasa? Eh, tampoco hubo una previa explicación. No hubo un porqué. No hubo nada. Simplemente es un... No. Tajante. Uh -huh. No entendía por qué no. Media vuelta y voy. Ahora sí, devastado. La poquita confianza que me quedaba o el poquito... Um, la poquita emoción motivación. o motivación que me quedaba hecha pedazos. Me encuentro en estos postes un uno de esos papelitos que desprende y llama aquí para uh -huh. que estudies. No sé qué dije. Pues me quedan seis meses sin hacer nada.
1: Aunque sea el hacer? Instituto Torres Andrade o algo así, ¿no?
2: De, me de meterme ahí aprender corte y confección. Sí, dije, sí, sí, sí. Mira, sí. pues que un taller es una escuela de locución donde te van a enseñar todo. Ay, no me gusta eso. ¿Qué voy a andar yo haciendo ahí? No man? Tampoco me voy a quedar seis meses sin Ajá. hacer nada. Digo, trabajar aparte, ¿no? Pero Ajá. seis meses sin hacer nada, bueno. Oye, ¿cómo ves? si ¿Sí? ¿Sí nos queda un lugar. Ah, pues dámelos. ¿Cada cuándo se estudia? No, pues de tal a tal horario. No recuerdo ni cuál Bueno, de tal a tal horario, véngase para acá. Ah, pues ahí voy el, el lunes y les llevo mis papeles. Y mira, resulta que ese curso de cuatro años. ¿En dónde era? Estaba ya para... Era por Mariano Otero, muy pegadito, periférico, por allá me tocaba ir. ¿Existe todavía? Ya escuela? no, ya no está la escuela. Ya es esa escu... que... Es que me iba a apuntar, cabrón. Fíjate que yo ah. creo que fui la antepenúltima generación, después quitaron esa quitaron escuela. escuela. Okay. Tenía validez ante la CEP, que mm. era... Pues, bien, por lo menos estudio una carrera válida y ya después veo qué hago que me guste, ¿no? Mm -hmm. Resulta que en este trayecto de estar estudiando descubrí inconscientemente que era bueno para algunas cosas, que ni yo sabía, pero era bueno, pero hasta ahí punto. No me motivaba, no me emocionaba. No te gustaba. No me gustaba. Eh, un día, grabando el demo para final de curso del de, de, taller, precisamente de, del taller de radio, resulta que me tocaba dar. Los comerciales, ¿no? Uh -huh. Entonces ya tenía yo mi escrito porque cada quien iba sab sabía qué hacer y yo traía aquí mis comerciales. Entonces de repente eh, llegan a los maestros, el director y con una persona desconocida para mí, ¿no? Y fue un, ah, miren, y estos muchachos están aquí a punto de grabar su demo y bla, 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 perfecto. Yo agarro mi, mi, mi hoja con el comercial esperando la indicación de, del que estaba en controles en ese momento, que nosotros mismos nos íbamos rotando para aprender qué fue lo que me gustó de esa escuela. Te ponían en todos los Cada puestos posición. sabidos y por haber uh -huh, uh -huh. Para, de una para que de aprendieras todo. Uh -huh, uh -huh. Desde cómo se hace una transmisión, cómo sirve todo, 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 hasta el hablar a un micrófono, ¿no? Uh -huh. Perfecto, entonces me tocaba dar el comercial y a la persona que le tocaba estar en los controles, como que se cerró, se puso nervioso, no supo qué hacer, que fue sellado totalmente, entonces teníamos al director y el director con ojitos de… Ah, traigo al invitado y… Le hago la seña, se mete la persona y le digo, toma, haz como que los lees en lo que yo voy y opero. Entonces, ¿qué hago? Me siento en la consola de aquellos 12, 24 canales, uh -huh, uh -huh. que no me servía uno, porque era un solo micrófono. Uh -huh. Pero obviamente tenía el director atrás, empecé sí. a mover botoncitos, empecé a subir canales, empecé a moverle a la computadora. Estamos hablando de que en aquel entonces, para que no saque tantas cuentas, iba empezando la tecnología en las cabinas de radio. Uh -huh. sí. La computadora que teníamos nosotros en este momento es totalmente obsoleta. Obsoleta, sí. Pero se estaba digitalizando todo apenas uh -huh. Yo aprendí a editar en carrete uh -huh. Con estas navajitas Increíblemente Chocantes porque donde le cortaras De más era, ay, donde dejé el pedacito Entonces yo sabía Porque en mi vida había manejado una computadora Que le picabas a, a este botoncito Que decían que esto era un ratón uh -huh. Y le picaba al clic Del lado izquierdo uh -huh. Señalando con el cursor En este botón y empezaba a grabar. Era toda mi información que traía en ese momento, ¿no? Ajá. Porque no me interesaba. Que, que sacaste seis, eh. No vale. Que apenas si pasas eh, ¿qué importa? No importaba para mí, ¿no? Era Ajá. nomás como por hacer algo. Entonces fue un... Siento la presión atrás, empiezo a mover todo, como tratando de acordarme. De repente fue un... ¡Clan, clan! ¡Adelante, a grabar! Y me quedé haciendo faramaña, moviendo controles todo. Se ponen a dialogar entre el director y este invitado... Me tocan de los hombros el invitado y me dice: Acabo de encontrar a mi grabador. Volteo con carita de, ¿De what? ¿Quién me está tocando? <risa> es el señor, el señor que me, que me vio como su futuro grabador. Es el señor Octavio Hernández, bueno, ya que en paz descanse, el señor Octavio Hernández fue directivo y socio del Club Chivas y a la postre era era reportero con José Ramón Fernández sí, ¿cómo en no? aquel Octavio deporte lo recuerdo sí 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 eh, andaba con el perro Bermúdez para todos lados ya bueno murió, de que les tocaban no, ya murió Octavio Hernández ya murió don Octavio caray. Hernández resulta que ese señor que me estaba viendo el señor Octavio Hernández es el que me vio el que tenía algo que a él le servía y en ese momento él iba a poner su, su estación de radio eh, había rentado la franquicia Radiorama en aquel entonces en la frecuencia 1480 en AM, llamada Solo Fútbol, 24 horas de
1: puro fútbol. Mm, que nosotros conocemos. <risa> ¿Ah? ahí, ahí estuvimos un ratito. Entonces, bueno, tú pues, dónde
2: bueno, vas. Pero estuvieron ya, ahorita ya están acá en Enrique Díaz de León.
0: Mm
1: -hmm, sí. Antes,
2: ¿dónde estaban? Antes estaban, todas las estaciones estaban desbalagadas porque no tenían un edificio digno. Estaba en calle Montenegro y mm. Francisco Javier Gamboa. Okay, muy ya. cerca de donde estamos ahora. Mm -hmm, fíjate, sí, muy sí, cerca de sí, donde sí. estamos ahora. Eh, ahí fue mi primera estación de radio. Yo llegué y vi todo y dije. Bien, muy bien. Ah, pero primero fue un, eres mi grabador, por favor, uh -huh. al final de, de la charla, porque iba a dar una charla, uh -huh. eh, cómo se hacía radio, qué era dirigir, cómo era hacer una entrevista y todo. Eh, después de la charla, por favor, quiero hablar del señor. Yo me acuerdo haberme vuelto loco llegar a casa y gritar, bien, voy a ser grabador porque me contrataron y que vaya el lunes todo. Yo estaba tan emocionado porque vaya, voy a conocer una estación de radio. Sí, sí, Hasta sí, ahorita sí. lo que conocía de radio, totalmente radio. Era lo que me iban enseñando en la escuela. De ahí más no sí, tenía sí, sí. Ni, ni por ni idea. error. Es más, yo no conocía a un locutor porque no me interesaba. Yo escuchaba canciones. Sí, desde el locutor. y Yo era al revés. Yo le bajaba. Sí. No, no quiero escuchar a alguien que está hablando. Ya quiero escuchar la, la música. Sí, ya le subí. Ya. A mí no me interesaba. Es más, nunca me pasó por la mente. Y resulta que, que llego a casa todo emocionado porque ahora iba a trabajar en una estación de radio. Y mi madre me hizo una pregunta muy sabia. ¿Y qué es un grabador? <risa> ya, caray, de veras que es un grabador. ¿Qué? No tenía idea ah, que era tú un grabador. No ¿Tú no sabes, mamá? ¿Cómo que no ah, sabes? O sea, me aprende. No tenía idea que era un grabador, pero ya soy grabador. ¡Qué bien! Y de repente por mi mente pasó el. A lo mejor el grabador es el que está pues ahí junto al locutor. Uh -huh. sí. Grabando, ¿no? Moviendo sí, sí, fotocitos
0: sí sí sí. sí, sí, sí.
1: Porque de ahí más no conozco a nadie más. No, uh -huh. no, no. Y aparte, si te, si te dijo eso por lo que estabas haciendo. Sí, claro. Entonces, era, era como ligar, ¿no? Ligar. Mi información de, de entrada en la escuela era muy
2: limitada. De conocimiento de radio era muy limitado. Entonces me presento el lunes con la expectativa de, ah, esta es la cabina. Seguramente yo ahí voy a estar sentado. De repente veo un tercero que llega y se sienta y dije, ah, ya caray,
1: ahí no voy a estar yo. Uh
2: -huh. A lo mejor en cabina. Ah, caray, tampoco en cabina. Este... ¿A dónde me irán a mandar? Ah, tú eres el grabador, ¿verdad? Sí, acompáñame. Y empiezo a caminar, a caminar, a caminar. Y volteo atrás y decir: la cabina está allá, oye. Eh, acá está eh, la cabina. Eh, eh. ¿A dónde o, me oye, ¿a dónde vamos? Eh, <risa> ah, caray, pasamos la cocina, pasamos el baño, pasamos el área de redacción. ¿A dónde vamos? Y es que hasta acá vas a estar tú. Y volteé a decir: ¿Por qué hasta el fondo? Se me hace que este era el cuarto de la chacha o algo así. O, Aquí guardan a los perros, porque se me hace increíble que me tengas. Ah, es que para que no ocasiona el ruido que tú vayas a generar, no se vaya a meter al aire. Va, llego, me siento y es un. ¿Y ahora qué hago? Entonces, para mi buena suerte, dos de mis profesores colaboraban ahí también. Oh. Llegaron a colaborar. Llega uno que a la postre, más que ser mi maestro, se convirtió en un muy cercano amigo. Y a él me la acerqué, me tuve que arrimar a decirle. ¿Vive todavía? ¿Qué voy a hacer todavía? O esto? salúdalo, ¿y quién es? El señor <risas> sí. Carlos Millán, un abrazote enorme. Prácticamente el volverme necio y terco en esto se lo debo mucho a él. ¡Qué maravilla! Él siempre me dijo, carga una cinta negra, bueno en aquel entonces era una cinta negra de aislar, mm. un cortaúñas y unas pincitas, los más chiquitas que tú quieras para tenerlo todo en la bolsa. ¿Para qué? Nunca sabes qué cable te vaya a fallar y esto te va a servir te va a salvar. por mientras, porque sobre todo en las, en las transmisiones a control remoto en aquel entonces era llevar un equipo pesadísimo y enormemente estorboso. Eh, y todo extremadamente delicado, tan delicado. Y empezamos con las microondas. Bueno, si sí, empezamos con la digitalización, sí, 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 sí. empezamos con las transmisiones de microondas. sí Entonces eran unos aparatos enormes. Prácticamente cargamos el microondas de casa que conocemos, sí, sí. era ese tamaño. El ajá, cajón ajá, que teníamos que cargar, pesadísimo.
1: Que es como una especie de tambor, ¿no? Sí, exacto. Es como una antena tipo tambor, la microonda y, y rebota ahí. Es y a eso dale, que
2: tenía que poner la antena, cuando
1: íbamos al estadio,
2: era un. Tú subes a poner la antena en lo que yo pongo que... ¿Por dónde? Ahí por las escaleras. Va, ahí va. Era mi primera transmisión. Y me acuerdo que era un México contra Brasil. ¿En serio? En la, en la bienvenida a México de una cadena telefónica. No sé si pueda decir cuál cadena. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. iba okay, llegando a México. Okay. Y se jugó ese México contra Brasil cuando Ronaldinho... Venía de, de banca todavía. Ah, okay, ni sí. siquiera uh -huh.
1: figurando. Estaba Ronaldo, Romario, uh -huh. Roberto Bebeto, Carlos. No estamos hablando que todavía estaban. No, 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 era una selección impresionante. Te
2: estoy hablando que en la banca tenían. Los noventas, ¿no? Estamos hablando a principios eran, de los 2000. Yo creo que ya eran los mil 2002, 2003. Uh -huh. Ah, ya, ya, más ya.
1: ya. Ah, ok, ok.
2: Entonces. Por aquellas escaleras, ahí voy a las escaleras subiendo escaleras, en el, Jalisco. en el estadio Jalisco, de repente empiezo a poner todo, donde se me cae el desarmador, era un era andén, pero yo por las prisas, porque era sí, mi sí. primer partido, no,
1: no, sí, le sí, pongo sí, todo sí, bien sí. y que
2: quede bien, oye, ya se escucha, sí, ya se escucha, perfecto. Se me cae el desarmador apretando esas abrazaderas también enormes de aquella antena. Una antena de televisión a la gente que ya es de nuestra generación sabrá que antenas de televisión sí. me refiero a donde te ponía el papá prácticamente muévela a la derecha. Sí. Ahí,
0: a quédate, la a la quédate, sí. ahí quédate, ahí quédate. No ya no te muevas. Ahí, ahí no te muevas.
2: Sí, me, me tocó, cabrón. Entonces era una antena parecida. Ahí estoy apretando, apretando, apretando. Se me cae el desarmador cuando ah, el volteo. Digo, ¿no? me doy cuenta de dónde estoy parado, que era... A la gente que conocemos el Estadio Jalisco, que hemos ido a un partido al Estadio Jalisco, Ajá. imagínense las láminas que están hasta sí. arriba. Bueno, no se las imagine. Visualice sí, las sí, láminas. Ya, ya lo... sí, 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 sí. Como 20 metros más arriba está este andén donde yo estaba. Entonces estaba sobre esas láminas 20 metros... Llegó un ventarrón Seguir que me empezó vértigo. a sacudir. Me da vértigo. Ajá, el el plató, desarmador en el piso. Eh, Traía el ruidajo de... ¡Muévele! ¡Muévele! Ajá, ajá. ¡No me hablen! ¡Pues ajá, bájenme de ajá. aquí! ¡Dejen Muevele, de soplar! Ajá, ajá. Y esa fue mi primera... Tuvo que subir... Mi amigo Carlos Millán tuvo que subir... A de plano agarrarme llevarme y decirme... Ajá. ¡Bájate! Y él acabar todo porque no, no cachaba
1: sí, en sí, dónde sí. estaba parado. Te bloqueaste. Sí, caray.
2: Yo nunca, nunca, nunca visualicé dónde estaba parado. Esa fue mi primera experiencia. Te en ganó la estado.
1: emoción. No sé qué habrá sido. No, pero, le... pero ojo, pudo darte pánico y decir ahí, chingues, mami, muere. Ya no me dedico a esto, cabrón. Uh -huh. ¿Sí o no? Sí. Porque hay gente que se paniquea y dice, vámonos. Sí, la... sí, sí. Tú no paraste, cabrón.
2: Y no paré porque eso era el inicio. Fueron tres años donde no recibí un solo peso porque había que pagar derecho de piso. Donde estaba peleado. A ver, a ver. ¿Era, era, ¿Era empleo sin sueldo? Era empleo sin sueldo. Sí. Tres años me aventé sin percibir un ah, solo sí, sí, peso. Sí, sí. Para que no te dejes, hermano, ¿eh? No te dejes. <risa> este, tres años sin recibir un solo peso. Y a mí me decían es que tienes que ganártelo. Ah. Caray, vivo aquí. Sí. ¿Cómo me lo voy a ganar? Sí, sí, estoy, sí. estoy estudiando, estoy trabajando aquí, aquí mismo me voy a hacer mis tareas. ¿Cómo me lo voy a ganar? Apenas dices, oye, hay un... Ah, sí, vas tú. Ah, Estudiabas perfecto. todavía en todavía. la
1: escuela. Y, y me imagino que, fin... que era como un servicio que estaba dando a la escuela para que tú aprendieras, según que a fin... ellos.
2: Que al final del día sirvió, porque o creo que así es como pensaban que me estaban pagando, porque el, aquel carrera de cuatro años... En año y medio yo la terminé. Oh, Por lo mismo de que, pues, ¿qué te enseñamos si ya estás eh, practicando? ¿no? Lo, que, lo que sigue de tema, tú ya lo hiciste hace 15 días. Entonces, mm. no, no hay necesidad. Mejor, mira, ahí está. Toma, ya vete que te vaya bien.
1: Ah, ok, ok. Al menos dejaste de pagar dos años y medio de escuela. Pues sí,
2: pero me hubieran dicho, mejor que me paguen y yo pago la escuela.
1: <risa> y se
2: volvió tres años muy intensos, sobre todo para los para mis padres, porque había que, que solventar ese gasto a veces de que me prestan para el camión. Mm. Me dan chance de, de llevarme el carrito. ¿Y nunca para... te dijeron que te salieras? Lo intentaron muchas veces, pero ya hay algo decía... No, espérate, porque esto como mm. que sí te está gustando. Mm. Como que sí es lo tuyo. Mm. Después de, de tanto tiempo, cuando llegó el primer pago, que fueron mil pesos al mes, yo sentía que ganaba millones. Hubo una frase que me dijo... Eh, Carlos Millán que me dijo mi maestro es que no dejo de decirle maestro porque al final del día uh -huh. creo que hasta la fecha si le pregunto algo me sigue enseñando no uh -huh, uh -huh. Um, me lo dijo eh, alguna vez mira recibiste tu cheque bienvenido ya eres profesional no porque con esto te estás manteniendo no sí ya eres profesional uh -huh. ...ya soy profesional, ya ahora sí trabajo en radio... ...ya estoy haciendo... ...y para mí fue la explosión de... ...caray, ahora sí trabajo en radio... ...ahora sí lo que estoy haciendo... ...ya me cayó el 20 de lo que estaba haciendo... ...repercutía a terceros... Uh -huh. ...yo sí movía un botoncito aquí... ...ya el que está afuera... ...escuchaba que le había regado... ...que había puesto un efecto... ...que había puesto una canción... ...hasta ese entonces en mí empezó a caer... ...el 20... ...el 20... ...de que todo lo que hacía o dejaba de hacer... ...repercutía... ...pero
0: todavía no estabas al aire... ...todavía no... ...ok...
2: ...a los 5 años, 6 más o menos empiezo con un programa que se llama El Resumen del Día. Okay. ¿Qué era esto? Como era 20, eh, fútbol 24 horas, lo que yo hacía era iba agarraba las notas uh -huh. y me decían, ¡grábalas! Eh. Empezaba a grabar, les ponía musiquita, vámonos a la siguiente nota, y lo que hacía al final del día me decían, todas tus notas, júntalas, haz bloques de 15 minutos, cuatro bloques, y ese va a ser el resumen del día, porque es el resumen al final del día de toda la información, uh -huh. y lo vamos a poner a las 11 de la noche. Okay. Tenía mi programa a las 11 de la noche, que lo hacía como a las 7 de la tarde, ¿verdad? Ah, pues, lo, a Ajá. las 11 de la noche tenía mi primer programa, después que no iba el locutor de las 10 de la noche. ¡Métete! Cubrías. Entonces era un, sí, yo me meto. Ajá. ¿Y ahora qué digo? Uh -huh. Y el operador, pues no se habla. Ajá. ¿Qué voy a decir? Pues el programa es de resumen de lo que va hasta ahorita. Si hay partido, pues ir comentando el resultado. Y lo demás que resta de la hora que voy a hacer, o sea, los nervios uh -huh. totalmente apoderando, uh -huh. ahí empezaron las tablas entre regaños, entre quejas, entre amenazas de quitarte tu programa. Fue como empecé a, a quitarme ese nervio, ese miedo, y encontrarle un amor y una pasión a este pedestal, a este micrófono, que no sabría cómo describirlo, pero cómo lo amo, cómo lo amo increíblemente. A la postre, el, el no quedarme quieto, porque resultó mágico para mí el... Yo tampoco quería ser locutor. Pero encontré que al estar hablando al micrófono y recibir mi primera llamada pidiéndome un saludo para tal... ¡Me están
0: escuchando! <risa> sí, 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 sí. Y sí. que
2: vamos a escuchar ahora la cápsula de... ¡Qué buena cápsula presentaste! Dios, me están escuchando, ¿qué voy a hacer? E empezó a, a gustarme la idea de... ¡Caray! ¡Me están oyendo! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? ¡Saludos! ¡Hola, saludos! Y me están respondiendo... Y antes era con telefonista Entonces sí. veías al telefonista en friga contestando, sí, sí, llamas, sí, sí, decía sí. No me digas que estoy generando eso sí. no, Yo estando sentado desde el otro lado de la cabina Ajá. No, 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 estoy generándolo Qué bueno, qué bueno, qué bueno Que ojalá y se den cuenta para que me dejen otra vez Ajá. Y así fue, cubriendo locutores Ajá. Pero locutores porque no había nadie más en sí. ese momento ¿no? Sí, sí, eso sí. era un, ah, que al cabo aquí le doy y duerme Métete tú y cúbrelo Ajá. Así como no, señor Y a regarla al micrófono fue como me fui enseñando De, de esto te estoy hablando Hace 21 años ya
0: 21 años.
2: Aquí estoy en algo que jamás quise hacer.
0: ¿Desde cuándo tienes el apodo del gato?
2: Desde que nací casi, casi.
0: ¿Todo mundo te ha dicho el gato? Sí, desde nacimiento. Uh -huh. Es
2: un apodo que mi madre me puso por inquieto, vago uh -huh. y, y por no poderme quedar en paz hasta la fecha, y lo he platicado. Me puedo trepar a cualquier árbol hasta... Para bajarme es la bronca, por el
0: vértigo que me da.
1: Por la forma de tus ojos. Y yo por creí que también ojos, por los ojos. Yo te hubiera apodado el gato okay, y tengo correcto, amigos con esas características correcto, que así correcto. les digo.
0: Yo, yo creí que por aquí. Yo, también, también.
1: yo pensaré que por eso. A lo mejor tu mamá también, un poquito pensando en eso. Y el desmadre sí, sí te la creo. Sí. No, mm. pero, pero, pero en parte por eso. Y es que, bueno, no nací con los ojos
2: verdes. Los tenía, me ha presumido el bata. Son pupilentes. ¡Ah! <risa> no. Para que les dé más coraje y más envidia, nací con los ojos azules. Okay. Entonces como que el gato no quedaba tanto Ajá. Porque conforme fui creciendo Se me fueron modificando color. a color hasta, hasta el tono verdoso Aceituno Ajá. más o menos que tengo ¿Qué bueno, tienes Bonitos allá, allá, allá. ojos
1: tapatíos pues, sí. <risa> Bueno, bueno, modestia <risa> ver, aparte. Tengo que echarme flores <risa> Este
0: vale Oye, a ver Yo tengo una, una curiosidad Yo quisiera saber, me voy a regresar un poquito Porque me gustaría saber cómo, cómo tus influencias porque de alguna u otra manera lo que hoy somos es resultado de las influencias que recibimos. ¿A qué jugabas tú? ¿Practicabas algún deporte? Fíjate que yo era de esos
2: niños pamboleros de calle. Uh -huh. Yo no estuve en un equipo de fútbol jamás porque la, la solvencia económica no me daba en casa para integrarte a un equipo de fútbol del barrio. Para los, los zapatos, los taquetes, uh -huh. para el uniforme, uh -huh. para ir a pagar un arbitraje. Uh -huh. La solvencia no era o comías o te daba a ti okay. dinero. O te daba para el para uh -huh. lonche o, o te yeah. daba para el árbitro, ¿no? Sí. Y nunca estuve en un, en un equipo. ¿Qué hacía yo? Pero era la cáscara de, de la cuadra prácticamente, uh -huh. ¿no? Con los amigos de la cuadra. Que irnos a las retas, después a las canchas o algo. Esa era mi actividad deportiva, uh -huh. pero sí, todo el día. Uh -huh. Llegando de la escuela hasta que se escuchaba el grito de mamá de uh -huh. ya métete. Uh -huh. Hasta entonces era cuando pitaba el árbitro que se acabó el partido no uh -huh. Y los sábados sobre todo era desde las 3 de la tarde hasta que de uh -huh. plano ya uno volteaba el reloj y decía uh -huh. Las 11, vámonos uh -huh. este Esa fue mi actividad física uh -huh. de niño Después entro a, conforme al paso, descubrí otro talento que era bueno para, para el bailable uh -huh. Que eso es un secreto también no, no, muchos, no muchos lo saben, y no me la creen, porque ah, obviamente por el actor. Parece
0: que no bailas, Exacto. parece que no bailas sí. Me veo más tosco sí, sí, sí.
2: de lo que en verdad soy, más rígido de lo que en verdad correcto, soy correcto sí. Entonces, resulta que descubrí que para los bailables, del, me gustaba, como, como que esa, esa espinita de, de mm. estar activo, Ahí siempre la traje Entonces era de que, va a venir el festival de... Ah, ok, ya se apuntó Cristian, ni siquiera hemos mm. dicho de que pegar, ya se apuntó entonces, no había necesidad de que me acaban de explicar. Hay chance de apuntarse, yo me apunto, ya después me explicarán de qué se trata, ¿no? Uh -huh. eh, ahí resulta que me ven eh, una academia de baile, me jala a bailable regional. Entonces, yo estuve bailando, digamos, a nivel profesional, porque nunca hubo una paga o semiprofesional. Bueno, a nivel ya de grandes Amateur, ligas. ya sé cómo. Eh, estuve bailando como hasta los 14, 15 años. Estuve en grupos bailando por varias partes de Jalisco, varias partes de México incluso.
1: En un ballet ya. En un ballet que, claro. ya. Tipo, ya part... tipo UDG, pero...
2: Estuve compitiéndoles en, ese, en, ese, en esa academia donde estuve a los, a los eh, bailables o a los grupos de la UDG incluso. Okay. En concursos a nivel nacional donde les dimos una arrastrada con orgullo, se los digo.
1: Porque, sí, porque... todavía tengo los, los porque reconocimientos. Porque son una... Al grado de que... yo... De esos cabrones están, o sea, son, son fregones. Si, pues, si me estás diciendo eso, no quiero saber cómo eras tú, cabrón. va. Ahí va. ¿Sabes a qué, brother? Yo
2: tenía 14 años. Ya, güey. Oye, como el güey del meme. Ya, güey. Ya, güey. Como que algo aquí no, no cuadró.
0: Me salió la
2: a la edad de 14 años Me tocó Tanto desvelado, que, brother Con que soy tan bueno Para el Y eso sí lo digo claro. con orgullo Tan bueno para el bailable Que yo con 14 años Me invitó el grupo de la UDG Donde ya estaban Personas de 18 20, sí, sí, 22 sí, sí, años sí,
1: Los que bailan en el degollado Pues, o sea En el degollado Les pusimos una rastrada Por eso.
2: También por cierto, eh este, Pero me invitó ya la UDG Precisamente después de estar arrastrada. Con Con orgullo Con mayúsculas, además que un, un no sé si decirlo torneo, pero bueno, un concurso ajá, a nivel nacional, ajá. que quedamos en primer lugar compitiéndole a adultos, a niños, a adolescentes o sea, nuestro ajá. grupo quedó en primer lugar en general. ¿Cómo ajá. se llamaba ese grupo? Se llamaba totescout Scout, no sé si exista todavía que lo dudo muchísimo,
1: totescout Scout eh, tenía un nombre... Es que el, luego el... es caro eso y a, y a veces la gente deja sí. de, de...
2: Muy caro, traslados y luego cómo los, te, cómo los, financia,
1: cómo los financias ajá. pues los viajes y sí, todo. Sí, eso
2: porque, es pues, muy carísimo. Ajá. Me jaló de ahí la UDG Quiso uh -huh, que me fuera uh -huh. con él, pero al grupo, al primer grupo. Uh -huh. Entonces yo ya bailaba, imagínate mis parejas, yo con mm, 14 años, uh -huh. mi pareja de baile era una chica de 20, 18, 19 años.
1: Uh -huh. eh, ya
2: fogueada. Pues se supone que fogueada, porque de todos modos me dijeron, ¿sabes qué? Este, no, mejor vete al grupo de más abajito. ¿Por qué? Aquí la problemática era, eres menor de edad y para salir necesitamos uh -huh. el permiso de tus
1: padres. Es una bronca, uh -huh. sí.
2: Fueron a casa, eh, a mis padres le pidieron que desestimaran la patria potestad Para no estar cada, cada evento y se uh -huh. acercaba y se aproximaba Ensayé durísimo para un evento en Cuba Y no pude ir uh -huh. No quisieron mis padres desestimar o la, uh -huh. firmar la patria potestad uh -huh. Y no, no pude ir no a, a un evento a Cuba Y ahí uh -huh. fue cuando dije, pues si no voy a poder, iba a ser una limitante Mejor uh -huh. hasta aquí lo dejo uh -huh. Y ahí fue como terminó
0: mi, mi lapso de, de bailarín De bailarín Orame. Y después
2: siguió el de, el de pandillero. <risa> ahí, ahí te quiero
0: preguntar eso también. A ver, ¿libraste el camino del pandillerismo y las drogas? ¿Caíste y saliste? ¿Cómo sí. fue eso? Eh, como lo digo, el
2: círculo con el que creces, eh, crees que, o yo creí, mejor dicho, voy a hablar por mí, eh, creí que eso era la vida, que uh -huh. eso era eh, el estar en onda, el estar conviviendo con, con tus iguales. Uh -huh. ¿A qué voy? a yo siempre he sido pésimo para las relaciones con otras personas. No sé cómo llegar a interactuar. Sí, llego y saludo, ¿cómo estás? Mm -hmm. Pero yo sí, no ya. sé qué más. ¿Qué, qué, eh, qué, que, ¿con que qué sigue, Sí, sigue, ¿no? A ver, soplenme, cabrón. Al ser pésimo con esto, sí, obviamente sí. que la, la relación con los demás se pues, me dificulta. Mm -hmm. o sea, no sé cómo, cómo interactuar mm -hmm. con la mm -hmm. gente. ¿Todavía? Todavía. De repente ya, ya tengo ahí como de cajón Unos chistoretitos
1: que, que, que en automático <risa> ver, salen Rompe Rompehielos Sí, ya salen en
2: automático Y bueno, ya, ya me ayuda a mí mismo Es más por mí que por la otra persona Más para yo sentirme relajado, a gusto y Ahora sí, continuamos no Eso, eso me ayuda a mí No es para, para hacer sonreír Para quedar bien con la persona No es para yo romper ese hielo y esto fue lo que me acarrió muchos problemas de no saber cómo, cómo relacionarme, no saber cómo interactuar. Y entonces me topo con que me aceptó un grupo de personas donde, con tal de aportar para la caguama, con tal de aportar para los cigarros, este, pues vente, ya eres parte de… toma un trago y ya eres parte de… ¿Ah? Vino después el que me estoy desatando, me estoy desfogando de todo el bullying que recibí desde la primaria, porque era buenísimo para que me vieran cara de costal, de pera de box. ¿Neta? Era buenísimo para que siempre fuera golpeado sin razón. Entonces llega el punto en el que yo, a pesar de haber estudiado eh, defensa personal, karate, kung fu, jiu-jitsu, resulta que yo no lo llevaba a cabo porque yo le tenía mucho miedo a mi madre. La palabra de un, si te llegas a pelear, vas a ver cuando llegues a casa era más peligrosa en mí que un, te voy a pegar porque me caes gordo. Me daba uh -huh. más miedo llegar a casa y que mi madre supiera que me había peleado. Entonces, uh -huh. ¿qué hacía? Pues pégale. Uh -huh. Nomás donde no me duela mucho. Y no me tiene las manos. Con tal de tener la defensa decir, pues es que yo no me peleé. Me pegaron nada más. Llego a la etapa donde me dicen, cambia todo, mis padres se dan cuenta como no sé se dan cuenta y de repente es un ¡Defiéndete! Y pobre de ti donde no te defiendas, donde me entera que te empezaron a pegar y no te vas a defender. ¿Qué pasa? Se cambió el chip uh -huh. en automático. Ahora era yo el, el que el golpeaba, uh -huh. pero golpeando a todos los que en su momento me lastimaron, me golpearon, que me pegaban porque la niñita con la que querían andar resulta que le gustaba yo, y yo ni sabía, uh -huh. y, pero ya era suficiente para que me agarraran de pera de box, ¿no? Ahora era yo el que los agarraba a golpes y como que le encontré amor y sabor, porque no dejé de hacerlo. Llega la parte de, de una pandillita Pandillita una, una pandilla Y pues ahí va el gato por delante no Porque me gustaba Y le encontré amor hasta la fecha digo Sigo de repente practicando box Y me encanta estarle pegando un costal Pero encontré Como ciertas cosas Donde era bueno, donde la gente me aceptaba uh -huh. Donde no tenía que hablar Para ser aceptado malamente, yo dije, ah, pues es que este es el camino, me hubieran dicho que agarrarme a golpes con fulano y fulano era, era lo, lo, lo actual o lo que estaba, o el caminito para que me aceptaran. Entonces yo ya no ponía para la caguama porque, ah, ya le pegas toma y te va la caguama, toma y te va el cigarro, toma y te va esto, toma y te va las sustancias, que empezaron las sustancias, porque obviamente era un, ¿consumes? Sí, 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 a ver. Y así empezaron también. Para, lugar,
1: ¿no? como para embonar pues en el grupo, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Cómo iba a desentonar. si al final del día era yo el, 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 el héroe? El, el, ¿Y cómo, y cómo, ¿y cómo es que rompes que no. con eso? ¿Cómo sales de ahí?
1: Hubo una ocasión
2: donde ya yo sentía que tenía tanto alcoholismo como, como la drogadicción tan fuerte y tan pesada. Me veo al espejo y fue no reconocerme. Recuerdo bien que fue un 24 de diciembre cuando amanece, yo sin dormir toda la noche obviamente por estar totalmente fuera de mí. Me veo al espejo y me asusté cuando no me reconocí me asusté cuando la persona que se reflejaba ya no era yo, no, no reconocía literal, no, el no el, reconocía no a la persona claro. no es una metáfora No, me veía al espejo y yo veía mi rostro muy modificado no en, soy yo este. entre la, la cruda moral o la borrachada que traía en ese momento entre las sustancias que me había metido en ese momento, entre todo lo que traía para ese momento no era yo ya el que estaba ahí no, no me reconocí me asusté, no me reconocí yo me di media vuelta, agarré todavía eh, las drogas que tenía en ese momento al retrete y se acabó esa vida, ¿no? Así. Así. Obviamente hubo procesos eh, uh -huh. a lo largo de las semanas donde el cuerpo decía, oye, uh -huh. oye, es que quiero. Uh -huh. Pero pudo más un, no
1: quiero volver a ver a ese tipo. ¿Ok? ¿Neta? A okay? ese. Uh -huh. Oye, ese es, es algo. A mí Tremendo me. Eso, eh. Sí, me impacta. Es, es, es chingón uh -huh. eso. Es porque eh, de alguna manera confirma. Algunas cosas que he venido, pues, ya sabes tú, ahí eh, revisando y, y, y estudiando de algunos autores. Eh, entonces, esto que tú me dices reafirma el tema del poder, cabrón, el poder que, que, que llevamos dentro. Y, y, y el, el hecho de mirarte al espejo y no reconocerte.
0: Y que eso eh, lo, lo, lo haya impactado, lo, lo, que, lo, que para que impacta, lo
1: que te impacta a ti para, para poder personal, tomar la decisión. Parte, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ya en, en la mente nuestra. Eh, ya formada la idea de nosotros mismos, pues, sí. muy cabrona. Y, y, y regularmente coincide con lo que ves en el espejo, pues. Regularmente, en términos normales, sí. coincide. Y, pues, ah, lo, lo agarras de rutina. Entonces, de esa manera impacta, entonces, la realidad. O sea, es, es, un, es un golpe de realidad eso. Sí, claro. es claro. madrazazo,
0: cabrón. Sí, 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 tremendo. Sí.
1: Pero está chingón esa parte. O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo mantuviste de algún modo...? Mm. Al menos en el interior, uh -huh. el, el quién soy sí. y mí, si no me reconozco ahí, no espérame, Entonces algo algo no está algo no está sucediendo bien aquí conmigo, uh -huh. ¿no? Fíjate que yo me, a mí lo que me
2: mantenía firme sobre todo era mi idea de meterme al ejército, mi idea uh -huh. de permanecer al ejército, de de, de, me, de permanecer a los bomberos. Ya, por lo menos, de policía. Y no quiero mm. sonar despectivo, pero la, no era tanto el ser oficial de policía. Para mí era el
1: ejército, eh, ¿no? Pues sí, cabrón, pero no te aceptaron. No no, no podía haber sido ese motivo eh, para decir antes, regresar a madre, regresa donde estaba. A Pudo haber sido, pero... Es, es la parte, pues, a mí, que a mí me digo, Ay, cabrón.
2: Hubo algo en lo cual, yo creo que hasta la fecha lo sigo utilizando, a excepción de que me corrijan, que lo sigo utilizando, es verme el reflejo a los, en, el, en el reflejo del espejo, verme a los ojos... Mm y si no me sostengo la mirada, uh -huh. si no puedo sostenerme yo mismo la mirada, es que por algo me está dando vergüenza. Uh -huh. Uh -huh. Algo me detiene y es algo que tengo que cambiar. ¿Qué es? Wow. Bueno, hay que, hay que cambiarlo. Hay que sí. ver qué, qué es lo que está pasando. Porque si ni yo mismo puedo tolerar uh -huh. a este tipo, entonces imagínate o sea, qué proyecto los a los demás.
1: Eso okay. es
0: una... Bueno, estamos ya prácticamente entrando a la recta final. Preguntas que no puedo dejar de, de hacerte. A ver, primero, fíjate que hace unos días... Jordi Rosado entrevistó a Marta de Baile. Sí. Y Marta de Baile decía, contaba la historia de cómo a ella alguien le dijo que mejor no hiciera radio, que porque era muy mala para hacer radio. ¿Alguna vez alguien te dijo eso? Si no puedes decir el nombre, no lo digas. No, sí lo voy a decir. Ah, adelante.
2: Es que, bueno, ahí te, te voy el por qué sí lo voy sí. a decir. Resultase que yo precisamente estaba en, en esta estación, en mi primera estación de radio, de repente, surge la posibilidad de llevar un demo que iban saliendo los CDs, uh -huh. es que, bueno, ahí va. me voy a agarrar, va, va, <risa> va la versión, <risa> venga, la versión venga. larga, <risa> medio corta, porque, uh -huh. porque, <risa> porque iban saliendo los CDs para aquel entonces, entonces sí. eran carísimos, sí. eh, y sobre todo el comprar el CD, más la cajita, te estoy hablando de que en aquel entonces era gastarle, perderle el amor a 150, 180 pesos, sí, sí, entonces, sí, no era carísimo, pero tenía un programa yo, donde en ese CD, lo puse, lo puse, perdón, lo pusimos porque iba con alguien más iba en pareja, que también ahorita les menciono quién es. Ahí está, mi disco. Imprimí en estas también eh, que iban saliendo apenas estas impresoras que era más, que dejan la, la hoja más húmeda que, que sí, sí, sí. bien hecha. De tinta. Y ahí está. Mira, mi portada, mi disco, ahí está. Perfecto. Vámonos, a aquel extinto super estéreo. Al ciento. Mm. al 100 Super estéreo, porque estaban buscando locutores y yo sentía que tenía el potencial para poder estar en esa estación. ¿Por qué lo tenía? No lo sé, pero quería tenerlo y quería estar trabajando ahí, ¿no? Voy todavía, todavía laboraba en ese entonces, en el 1480, pero ahí voy. Con, con la ayuda de Carlos Millán, mi maestro, que conocía a esta persona que me atendió, dijo, hey, ahí te van estos chavos, atiéndelos. y sí, cómo no, aquí los veo. Me, me me Ahí me están esperando. Llevo mi disco, llevo mi guión. Ni modo que me digan que no, ¿qué pasa? Llego y... Hola, buenas tardes. Vengo buscando al señor Joselino Vázquez, director de Super Estéreo que Joselino Vázquez es la persona que quiere traer entrevista. Déjenme les digo, ¿eh? Sí. El señor Javier sí, sí, Rosario, sí, sí, Empezamos sí. la charla diciendo que sí. Javier decía: Ay, a ver cómo sí. traemos a Joselino. Sí, sí, sí. Ese es la misma persona. El señor Joselino Vázquez sale como director de super estéreo diciendo: Sí, a sus órdenes. Ah, mira, soy Cristian Rodríguez, Carlos Millante buscó. Sí. Traemos este demo, agarró las hojas, las vio, rompe a la basura, agarra el disco, sin escucharlo y sin ni siquiera atendernos más allá de recepción. ...truen al disco, a la basura y dice ...no, esto no sirve, dedíquense a otra cosa... ...para mí no sé qué me dolió más... ...el rechazo, el que la estación en la que quería trabajar... ...me dijeran que no... ...mi disco de 180 pesos...
1: ...oye, tenía es que, que... Es que... no son los 180 pesos, es el esfuerzo... ...y el amor que le pusiste, pues bueno, creo yo... Sí, ...yo, yo sí, es el valor que sí, le daría... ...me sí. dolió
2: tanto que me hubiera dicho... ...que no servía para eso... ...que al salir de ahí... ...me, me juré yo mismo que algún día iba a ser que se tragara sus palabras, que algún día iba a ser que se arrepintiera de lo que hizo.
1: Señor José Vázquez, ahora
2: es mi compañero en la misma sí, estación de radio. Sí, 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 es correcto. Ahí es donde estamos trabajando. Ahí en Grupo Drama. Hace seis años, en una reunión en casa de mis padres, recuerdo perfectamente, casi estoy seguro que él sabe o él cree que no, no lo escuché, estaba diciéndole a mis padres esta misma historia, y diciéndole, ¿no sabe cómo me arrepiento el día de hoy de haberle dicho que no en aquel entonces? Es buenísimo. Su trabajo, su dedicación es muy bueno. Uy, yo cuando lo escuché, fue un... Ah, no sé, ya, sen, llévame, señor.
1: Cumplió mi objetivo. Sí. Ahora, señor, según tu promesa. Sí, sí, oye, y la sí, otra.
0: Eh, me gustaría saber de qué te sientes más orgulloso de lo que has logrado en la radio. Me siento orgulloso de haber cerrado
1: mi
2: oído... Porque no, fue una de las tantas historias de cuando me dijeron que no. Me siento orgulloso de haber cerrado mi oído cuando me dijeron no. Cambié el sentirme triste, el sentirme derrotado, fracasado por un... Mm, bueno, Vas a ver que sí. Contigo no se pudo, pero deja hoy con tu competencia. Uh -huh. Probablemente la competencia diga que sí. Uh -huh. Entonces, mm, cerré mi oído al no, que es muy difícil, es de cara y trabajarle bastante porque... Tú llegas con una expectativa muy grande y con una emoción increíble de que siempre sea. Es que son un sí. las formas
1: también de decir, ¿no? Y, y, y entiendo que en ese ambiente no son nada suavecitos, cabrón. No, no.
2: Sabes que yo creo que por eso, a excepción de que, de que me, me corrija mi, mi estimado Javier, cuando llega alguien a pedirme asesoría, o cuando llega alguien a pedirme algún consejo que apoyo o algo, por eso yo no puedo decir simplemente no es un mira, vamos a hacer esto, acá, acá, acá. Si veo como que en algo puedo ayudarte, en verdad puedo ayudarte, bueno. Te trato de mover un poquito el panorama para que tú también puedas fluir y puedas tener otra perspectiva mejor. Si llegas pidiéndome ayuda, siempre voy a tratar de ayudarte, aunque no sea ni mi área ni uh -huh. conozca, pero sí. vamos a ver cómo puedo
1: okay. ayudarte, ¿no? La, a ver, okay. rápido, rápido. Sí. Es que me quedé así como que uh -huh. medias en, en el señor uh -huh. Lino. Son compas, ya. Yeah. Sí. No, no, no. No, Te digo resentimiento, no ni nada de el estilo. No, ya no, Chingón. ya no. Son más casi una no hipaño. Ah, bueno, Saludos. Perfecto, perfecto.
0: <risa> Perfecto. Bueno, mira, yo quisiera saber, eh, la verdad es que eh, yo creo que el, el mundo de la radio, no he estado yo en radio nada de tiempo en realidad, porque ahí, por ejemplo, en calle voy y hago el programa y ya no estoy en el mundo de la radio, uh -huh. pero tú sí estás en el mundo de la radio. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo más complicado de hacer radio?
2: El ego. Yo creo que el ego es lo más complicado. es cierto. Porque podemos estar aquí reunidos los tres, se apaga el micrófono y el ego se va increíblemente al aire. Podemos estar diciendo, uy, es que somos bien amigos, somos todos muy genial. Se apaga el micrófono y, o sea, no va a salir. El divismo,
0: el divismo, ¿no? ¿Y cómo le haces para mantener
2: los pies en la tierra? Yo tengo una técnica que también al paso de los años me aprendí a hacer, que es cuando se prende este aparatito tan bello que es el micrófono, es cuando entra el personaje del gato. Cuando va a entrar, cuando va a hablar él, cuando él está en contacto con la gente, se apaga el micrófono y entra Cristian. Uh -huh. El gato se quedó ya con el micrófono. Se apaga el micrófono, ahora entra Cristian. Y como Cristian no tiene nada que ver con el gato, uh -huh. entonces la parte uh -huh. eh, humana es Cristian, la parte personaje es el gato. Y el okay, personaje okay, es okay, okay, estando okay. al aire. Okay. Se acabó el programa, entra sí. para acá la persona. Y es
0: que tú lo escuchas, por ejemplo, en La Bestia Grupera y es otro. ¿Sí? O sea, es, es, es diferente... Sí, sí, sí. No es el que está aquí. Es, son dos cosas distintas. Ok. Oye, la lección más importante que te ha dejado el mundo de la radio, y si puedes, ¿quién te la enseñó? Sabes que es muy difícil
2: el que los mismos compañeros te hagan un reconocimiento. Que volteen y te digan, caray, qué buen trabajo haces. Por lo mismo de los egos. Por lo mismo de los egos. Entonces yo creo que... Híjole, el, el, para mí sería o es de manera importante el que de repente llegue alguien del mismo gremio y te diga, escuché tu programa, qué increíble estuvo, me encantó bastante lo que hiciste. Escuché el comercial aquel, uy, te quedó genial. Eso para mí ya es un, caray, dejaste tu ego a un Vaya, lado ajá. para decir qué buen trabajo estás haciendo. sí, Vaya. sí, sí. sí. Y eso mucho. me encanta bastante Por ejemplo, para mí un estandarte En cuestión de, de radio Que es Ricardo Mejía De la estación de Romance Con su programa del Observador Que ya tiene, no sé si 15 años ya al aire Bueno Ricardo Mejía en varias ocasiones me ha enviado mensajes Diciéndome, estuvo genial la puntada Que hiciste hace rato al aire caray, Me venías escuchando Y eso para mí es un caray Sí, cómo no Qué genial, ¿no? El recibir un mensaje como de el alguien. privilegio, ¿no? 15 años eh, con un programa de radio que mantiene ese programa de radio el primer lugar desde hace no sé cuánto tiempo. Uh -huh. Entonces, para mí es si alguien así está volteando
1: a ver y aplaudir tu trabajo, es un. Uh -huh. porque yo no puedo aplaudir el de alguien más. A ver, yo tengo curiosidad. Eh, espero no cambiar el tema, pero ahora, ahora bien, sí si se me. sí si me, me, me es como reconocible y reconocida tu voz. ¿En, qué, tipo de, en, en qué, qué comerciales te has aventado o de los más recientes donde te, te puedan ahí reconocer? O el más popular gente, o el más populacho. Pues
2: es que, por ejemplo, ahí viene ya la Expo Ganadera, que es parte mm. de donde he grabado la, la... He sido la voz tanto en televisión como en radio, mm. Mm -hmm. la, en redes sociales también, okay. la, toda la campaña. Pero es aparte de, de yo producirlo, yo grabo mm -hmm. la, la misma. Eh, hecho... Puedes la, hacer un poquito para ver si nos acordamos y nos suena. Bueno, pongámosle el Expo Ganadera 2022 de... ¿qué estamos hoy? Del 12 20. de julio al 23 de julio, donde vamos a tener exposiciones de Charolais, eh, Angus, es
0: que los nombres... Okay, el okay, okay. pero, 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 me... pero ya cambia la voz, ¿no? Sí, 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 sí. sí.
2: Ahora también Ajá. puede ser para He hecho. Eh, campañas desde algo un poquito más. Ah, para agencias de carros. He uh -huh. eh, hecho también campañas uh -huh. donde ya puede ser. No, no hay problema con alguna marca. No, 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 no. no tú dale, tú dale. Ok, pero pues donde puede ser un. Eh, Ford Kia 2022. El carro de tus sueños. Uh -huh. Algo así como para. Eh, comerciales para películas donde uh -huh. nadie creía que iba a venir. Y es momento de que lo escuches. Ahora, en este verano, encontrarás. Y son. <risa> chingones. ¿eh? <risa> bueno, par parte de lo sí, que sí, hago sí, sí, a sí. diario. Sí, sí, eh, sí. Híjole, campaña. Fue hecho Ford para Alemania, por ejemplo. Hace años me tocó hacer un comercial para Ford. Entonces, imagínate es un... Sí, este... No le entiendo al texto, oye. Ah, <risa> es que este va a salir en Alemania. ¿Y por qué lo tengo que grabar yo? Si alemán... Muy apenas... Eh, el, el mexicano, porque no es ni castellano lo que hablamos. Es el <risa> mexicano apenas si lo puedo hablar. No, es que si sí lo quieren. Lo mando totalmente de... Nueva Ford 2022, el poder de la Ford Lobo. Lo mando y me dice, no, lo queremos mexicano. ¿Cómo es mexicano? Que estés hablando acá como bien chilango Ford 2022, el eh, Lobo y no, pues cómo le voy a hacer? Lo querían muy sonar despectivo, pero muy achilangado, okay. con su tinte norteño. Uh -huh. ¿Cómo lo hiciste? Entonces imagínate, estar grabando de repente como que en la nueva Ford 2022, la lobo de las camionetas. <risa> Ándale, eso quiero. <risa> estar haciendo también, por ejemplo, he hecho algunas eh, eh, colaboraciones para doblajes para empresas donde mm. tienen su, sus, sus, sus imágenes corporativas y es un grábame. Eh, todo el proceso de seguridad. Uh -huh. Y ahí me ahora actualmente hace un poquillo. Este, Hacen tutoriales y tú ahí con la voz. Ya la voz. Estuve haciendo. Sí. Eh, hay un gel que se llama. Ahí aventándome todos los comerciales. Dale, <risa> dale, 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 dale. Está eh, el Lobo Negro. Que ese gel lo encuentran en Walmart, por cierto. <risa> <risa> también, Ajá. pero este gel, esta campaña del gel, bueno, pues soy le voz también tanto de radio Ajá. como de televisión de el gel para el hombre. Que es la competencia de ego, ¿no? Entonces, sí, sí, no sí, 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 sí. Ego. Ah, no, pues este es Lobo Negro. Ahora todo lo del teatro galerías también. Ajá, Para vale. teatro galerías también me toca grabarlo. Eh, la obra de. Ahorita, por ejemplo, está la de. ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?
1: Ah, esa te la tú Así sí, razón? ¿sí? Sí, 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 sí,
0: cómo no Teatro cómo no. galerías.
1: Sí, sí. Oye,
0: Oye, lamentablemente Ya estamos al tiempo, ya al límite Rapidito nada más quiero leer el comentario de Andrés Dice Andrés, el invitado sí sabe Lo que es trabajar sin recibir, muchos iniciamos Del mismo modo, ¿dónde se perdió el valor del trabajo? Las nuevas generaciones Piensan que solo por haber podido estudiar Merecen ganar el dinero del mundo Solo por un título, enhorabuena Buena por el éxito en la vida del invitado. Profesional y chingón, dice, ¿no? Ah,
1: muy bueno, vale.
0: ya, ya nos tenemos que ir. Mi brother, perdón, ¿tienes algún comentario más que quieras leer? Es que
1: aquí en, en privado, ah, okay, ya mi ve. querido maestro ah, Luis Fernando. Coméntalo, coméntalo. Ya ves que él, tiene, él, él me mandó unas poesías que, por cierto, no sí, he terminado sí, sí. de leer. Sí. Pero aparte, no sé si se refiere a las de él. Ajá. o a las, o a las a o la que, la que le al principio. principio. Uh -huh. Dice que Cristian te grabe los poemas y las poesías, Chelis. Saludos. Ajá. Todo un placer. Oh, bueno, deja ver si le llego al precio. <risa> Sería buenísimo. No,
0: oye, oye mi hermano, necesitamos ya irnos, pero queremos comprometerte para que vuelvas. Cuando guste. Porque es hay muchas ordenador. cosas que preguntarle sí, todavía. Cómo no. Hay muchísimas cosas que preguntarle que tiene que decirnos. Mientras tanto, ¿dónde podemos encontrarte?
2: En redes sociales, Soy el Gato me puedan encontrar. Soy el Gato eh, en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, en OnlyFans también serio? Yo, pues es que no, ya tengo también que es la Only fans ya, a... No sé qué voy a estar mostrando ahí, pero algo voy a mostrar. Only fans. A mí me dijeron, deja dinero. Bueno, ok, vamos. <risa> ¿Por qué no?
0: Qué bárbaro. Oye, saludos, dice aquí, eh, saludos a Cristian Gato Rodríguez por todo el esfuerzo y empeño que le has puesto a tu carrera. Saludos a todos. Aquí, la, la, la mandó,
1: la, la mandó también en el en vivo ella misma. Muy bien, vale, como que no la leíamos, sí, y no, pues ahí dijo, por aquí. No, pues, para que la vean. <risa> muy bien, okay. muy bien, bueno, gracias.
0: Pues entonces, rapidísimo Proyectos que tengas enfrente
2: ¿Sabes que Estoy dedicándome un poquito ahorita a estar grabando De manera individual a proyectos eh, Postulándome a los uh -huh. castings de, Oye, que hay casting uh -huh. de... Sí, yo lo hago uh -huh. Que va a haber casting de... Cómo no, con gusto uh -huh. De doblaje y todo Porque estoy ahorita empeñado en que Ya lo que hice va ah, Perfecto, ahora quiero hacer algo Que me divierta en esto, que es doblaje Películas, ser voz, este series todo lo que mm. me, pueda, me pueda divertir como experiencia mm. que no vengo haciendo tantos años, como sí. es un programa de radio, como es grabar un comercial, mm. ahora es darle vida a un personaje,
1: mm. ser la sí, voz sí, sí, de una sí, sí. marca. Y hace falta además que refresquen, ¿eh? no sé si mm. te pasa, pero hay programas, que, que hay series que me gusta ver, mm. pero enfadan, mano porque mm. repiten la misma voz como para sí. tres o cuatro personas. Sí, sí, y, sí, sí, es,
2: sí. es tan simple, y digo, no tengo nada mm. contra él, te espero por lo menos sepa cómo me llamo, pero... Este el señor Mario Filio, mm, personajazo, sí, sí, sí. un lo, maestrazo yo lo, yo lo, yo lo en cuestión de doblaje, mm. pero está en todo. Mm -hmm,
0: Su sí. voz sale en sí, todo. Sale en todo. Sí, sí, sí. Es, es como lo único que buscan. Exacto. Sí, Entonces,
2: mm. de repente, el mismo voltear y decir, ah, caray, a ver, mm. déjame lo experimento. Mm. No será una voz reconocida, pero caray, así empezamos mm -hmm, todos. Mm -hmm, mm -hmm. Déjame probarme, vamos un papel chiquito, exacto. pero vamos a foguear exacto. porque son las mismas voces siempre. Mm -hmm.
1: Al rato, al rato nos quedamos como con el Tata, ¿no? Este, ah, exacto, exacto. Jorge Arbizo sí, sí, sí. Bueno, y muere ya, y ya se muere de un gato
2: también. Sí, ¿eh? correcto, se sí, murieron sí, sí. todos los personajes de Hanna Barbera. Sí, sí. Así es.
0: Exacto. Bueno, eh, nos gusta terminar con un mensaje, mi hermano, donde le pedimos al invitado, por supuesto, tocando madera y esperando que esto todavía falte muchísimo para que ocurra. Pero me gusta pedirle al invitado, en este caso a ti, que imagines que lo que vas a decir a continuación es tu último mensaje que puedes dejarle a la humanidad y que a través de ese mensaje la gente va a entender quién era Cristian el Gato Rodríguez y cuál era el mensaje vale. que él comunicaba. Pero antes de eso, porque nos vamos a despedir ya con eso, mi hermano, ¿con qué te quedas?
1: Uf, yo me quedo como con, con un sentido de admiración muy profunda. Sí. Una, dos. Eh, mi hermano el más chico es un poquito más, más, más chico que Cristian, uh -huh. ¿no? algunos añitos pero son por el estilo, me recuerda muchísimo su historia a la mm -hmm. de él. Mm -hmm. eh, la verdad es, y, yeah. y, y, y me llena de admiración, porque yo admiro mucho a mi hermano mm -hmm. por esa, esa situación particular sí. y personal de vida. Sí, sí, sí. Y, y el aprendizaje mayor para mí es, ¿sabes una cosa? Y voy a decirlo con palabras... Eh, fuertes, pero vale madre donde estés, donde uh -huh. te formes. Si quieres, puedes. Uh -huh. sí. Y vale madre que tengas miedo. Uh -huh. este, Hazlo con miedo. Uh -huh. O sea, el miedo no te hace menos que uh -huh. nada ni con sí. nadie. Mientras no te apendejes o no sí. te, no te eh, bloquees, síguelo, síguelo haciendo. Uh -huh. Y es, sí. es esa lección me queda muchísimo Bien. de, de Cristian y te la agradezco Hombre, muchas gracias, un montón. Voy a decir un chingo, gracias. pero soy oye muy feo. Sí, soy feo. no lo digas, no lo digas. <risa> no, no, bueno,
0: no. yo, yo me quedo con que hoy me doy cuenta de que mi admiración por el gato Rodríguez no es mayor que mi admiración por Cristian Rodríguez. Okay. El ser humano es mucho más grande y es mucho decir que el personaje de radio, okay. que es grandioso, pero Cristian es fantástico. Okay. Yo me quedo con eso. Luis, gracias. Gracias, Luis. Y nos despedimos entonces con este mensaje de Cristian el gato Rodríguez. Está la promesa que va a volver. Adelante, hermano.
2: Bueno, este va a ser... Este es mi grito de batalla de los últimos años y es todo pasa por algo. Solamente tienes que hacerle caso a esa pequeña vocecita que tenemos en el oído. Hazle caso y verás cómo todo te va a cambiar. Eso.
1: Adiós amigos, nos vemos, nos
0: vemos, adiós.